0: 我的想法就是说，一方面，呃，机器的智能会越来越强大，呃，体现在它的识别或者是分析能力上。那么，这也意味着，就是作为被识别和被分析对象的人，他的智能也要跟着强大。像做布尔夫写监控资本主义的这样一些个有左翼思想的这些人，他们依然会是认为这个 Open AI 的这样一些工作，这个深层式的人工智能，包括深度学习这样一些个创新，他们实际上是把势单力孤的这样一个个人，把它放在了一个具有强大的资本和科技的联合体的
1: 对面。如果我们想象一个价值集合，这里面包含什么元素？我觉得出于不同的立场。不同的人群、不同的规模，对那个事情的判断应该是有巨大的区别的。所以，这个人类价值到底是什么
2: ？亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家再次回到《脆弱世界》。我们在这档播客里面跟专家学者们较真的讨论世界上最紧迫的一些问题，怎么能够让世界变得更好，怎么能够有效的解决这些问题。我是主持人何流，然后今天呢？很高兴有我的同事志林，然后还有呃段伟文老师呃加入我们。在这个段老师和这个志林发言之前，我先介绍一下段老师。嗯，这也跟最近的很多人都会都都在关注什么 OpenAI ChatGPT， 呃，朋友圈反正玩这个 ChatGPT 都已经玩疯了，对吧？大家疯狂的跟他玩游戏对话。然后，投资人们看起来好像也疯了，觉得哦，美国有这个东西太厉害了，中国也要有。一一时间，好像无数个公司都要做中国的 Chat GPT， 中国的 Open AI。但其实就是在大家都在这种新鲜、呃刺激、紧张、好玩这个情绪中看待这件事情的时候呢，呃，往往可能认真的讨论所谓科技伦理的问题，讨论人工智能伦理的这样的观点。其实相对还是有限，嗯，所以其实今天我们请到段老师也是非常希望能够我们一起去探索，就是在这么一个好玩强大的科技背后，有什么我们应该担心的问题，有什么因为我们应该预防的风险，有什么我们对于世界的认知带有歧视的或者是带有偏见的，当我们和科技去互动的时候，反而可以有可能会增加这些偏见和歧视。那么段老师呢，他是北京大学博古睿学者。呃，也是中国社科院大学的教授，中国社科院哲学所科技哲学研究室的主任研究员。他的主要研究领域就跟我们今天想讨论的关于科技哲学、科技伦理的话题就非常非常契合。他的主要研究领域就是科技哲学、科技伦理、信息与智能的哲学伦理，还有社会研究。他曾经也在牛津大学、匹兹堡大学做访问研究。当然，他也写了很多书了。也欢迎大家到网上继续去阅 读， 像最近他出版的《信息文明的伦理基 础》， 还有之前写的《可接受的科 学： 当代科学基础的反 思》， 可以说是我们国家在科技伦理方面的专家。所以我们也非常高兴 啊， 今天邀请到段老师。段老 师， 要不要跟大家打个招呼
0: ？Hello， 大家 好， 这个相当于是很少玩播客 啊， 然后今天这么难得的一个机 会， 这个河流邀请我来聊一聊这方面的问题。呃，我觉得这个确实是一个很有意思的话题，但是呢，呃，我们应该还是要 take it easy 啊，就是还是要比较轻松啊，因为科技，呃，它无论是碾压人类也好，还是这个冲击我们的这个价值伦理问题好，也不是一天两天了，是吧？所以呢，我们呃今天的这样一个讨论呢，我们可以从一些个具体的啊、呃、一个话题啊，包括这个 Chat GPT 啊， Open AI 的这样一些个工作呀、啊，或者是这样一个一般的通用的人工智能啊，什么这些。啊，入手啊，然后我们也可以再呃看一看，呃，随着我们的这样一个对话，我们看看能不能够啊呃,呃找到一些个有趣的啊这样一些个方面啊，跟大家来分享
2: 。哎，好啊，好啊，其实我挺好奇的、啊，段老师，您最近有没有玩这个 ChatGPT 啊
0: ？我还真是玩了，呃，而且就是我问他第一个问题是，呃，你认为二十一世纪会产生像爱因斯坦这样的伟大的科学家吗？啊，问了这么一个问题啊，然后，嗯，他也是有回答的啊，他的回答很巧妙啊，他说很难预测未来，很难说二十一世纪是否会想是产生像爱因斯坦那样的物理学家。然而，需要注意的是，爱因斯坦不仅是一位物理学家，还是一位哲学家和人道主义者，他的影响远远超出了科学的范畴，所以。呃，他的这样一个思路好像是很 open 的啊，就是他不仅仅是把它当做一个物理学家啊，呃，讨论。甚至我我而我问的第二个问题呢，就是呃，可能今天跟咱们这个主题有点相关，我问他这个呃，人工智能需要哲学基础吗？啊？然后他说，呃，人工智能的发展提出了许多哲学问题啊。那么，有的人认为需要啊，有的人认为呢，更重要的是工程方面的啊。那么，认为需要的呢，可能就是要强调有这样一个伦理基础。最后，他呃，就好像五段论作文或者是中国的起承转合的那样一个文章一样的，他最后还有一个总结性的这个陈述啊。总结性的陈词是啊，归根结底，人工智能是否需要哲学基础的问题是一个争论不休的问题啊，取决于一个人对人工智能的发展的看法和目标。然而，考虑人工智能的。哲学意义是很重要的，因为它有可能从根本上改变社会，对人类的这样一个经验产生重大影响。呃，当然我在用这个的时候呢，我也考虑了一下，因为中文语料库里边的啊、呃、这个文字比较少啊，我是用英文提问，然后他也是用英文回答，然后我再把它翻译
2: 过来的。嗯，不知道从您这种专家视角来看，您觉得他这个就是 ChatGPT 的回答怎么样啊？ 呃， 他这个回答应该是
0: 不错的。实际上 呢， 呃， 我想他是对现有的一些个文 本， 呃， 他做了比较好的这样一 种， 我们简单讲就是归纳吧。我们也不用讲到什么贝叶斯 啊， 讲到那样一种单词或者文字的预测啊。对，
1: 那您觉 得， 就您您关注这个 AI 技 术， 其实也也有挺久了嘛。您觉得这次就跟 ChatGPT 您亲自使用这个体验下 来， 你觉得这个会更新您对之前 AI 技术 的， 无论是发展速度或程度也好的一个判断 吗？ 因为这
0: 个，它实际上是来自于对话式的人工智能。对话式的人工智能，其实，呃，图灵测试就是这样子。那么，实际上在上个世纪六十年代，呃，最早的那样一个聊天机器人就是叫伊丽莎白或者叫什么。它其实当初就是为了用来干嘛呢？就是那个精神病院的医护士非常忙，然后很多精神病人老要去问这个呃护士，然后护士就没办法，后来就设计了一款这样的一个聊天软件啊。然后就专门用来对付这样一个呃精神病人，呃，但是他早先的设计是比较简单的，他其实就是呃同意反复啊，比方说。你吃饭了吗？啊，然后他会说啊，这个呃，他也会反过来问你吃饭了没有啊，或者说他再把这个吃饭这个东西再把它啊转换成另外一个东西。实际上就是说，从这个最早的这个伊丽莎白到呃前些年的呃像微软的一些呃聊天机器人，还有这个亚马逊的聊天机器人，他们都会遇到一个问题，就是翻车，是吧？翻车的话，就是意味着呃在人类的这个语料库里面，就是它好像是一个。这样一个对话，它最开始最基本的原理是个镜像原理，就是它相当于是把人类社会的这样一些个价值观呀，这样一些想法呀，把它投射到上面去。那么投射到上面去的时候呢，就很多数据就是有毒性的，对吧？比方说有很多脏话，有很多俚语啊什么的，有东西。所以像这个微软和呃亚马逊他们的很多聊天机器人都是因为这个就是翻车了嘛。所以这次给我的一个比较大的印象就是说，呃，他似乎可以不那么容易翻车了。啊， 他为什么不那么容易翻车了 呢？ 这实际 上， 呃， 他在这个过程中就已经实施了啊所谓的人机对齐工程 啊， 就是说要让机器基本上按照人的意图。来表达他他的这样一个想法。那么，对于那些不符合人的意图的那样一些个东西呢，它实际上是通过了呃，一方面是用了大量的这样一个人力的这样一个就是标签或者一种评估，是吧？然后再用机器啊，对它呃进行一种优化的这样一个结果。所以最后呢，我们可以看到了他讲的话。呃，相对来说还是比较精灵古怪，啊，然后或者说，呃，为什么是这样子呢？就是为什么它比较圆通呢？就是它把那些个可能会导致价值冲突啊，可能会导致这样一个呃争议的那些东西都把它绕过去这个是这次它呃显得相对来说就是比较高明的这样一个嗯地方吧？啊
2: ，对我我就在想啊，就是您刚才说这个关于对话型的这种智能。对话程序的这种演变，最早是给精神病人用，然后帮他们解闷然后慢慢发展。我就想着，比如说像苹果第一次推出 Siri 的时候，好像大家其实也挺激动的。这个机器好像突然终于像人了，对吧？就可能在在 Siri 之前就是挺机械的，我也没法跟他聊天然后我就可能问一个，只能在他那个给定的那些关键字里面。我回一个什 么？ 我想给手机充 值， 或者我我希望我希望了解什么信 息？ 然后他就把他给定的答案给你。那 Siri 实际上已经达到了一定程度的智 能， 你可以你可以调戏 他， 你可以跟他聊 天， 你跟他 说， 他只不过他不太能联系上下 文， 他不他不太能说我跟你说了一句之 后， 你还记得我上一句、上一句、上上一句。但是 Chat GPT 呢， 好像就是他可以开始跟你正经聊天 了， 就是真的像一个人一样。可能他的记忆力也不是那种无限 的， 但是至少。几个对话它是记得住，其实跟人就很像。那我不知道，像我我们应该怎么理解 Chat GPT 以及未来的 Chat GPT， 对吧？就如果这件事情要变得更好，我相信现在肯定也只是一个初级形态 ，Chat GPT 初级阶段。那如果我们要达到这个 Chat GPT 中级阶段、高级阶段，您觉得大概它会长成什么样
0: ？呃，我觉得它会有一些一个变化嘛。首先来讲的话，就是说现在这个呃 Chat GPT 它当然是。在大量的这个数据的学习之上，然后它实际上背后是有很大的这样一个运算的成本。呃，那么当然，那那我想的话，全世界它可能不需要那么多的通用的这样一个平台、通用的这样一个引擎。呃，那么将来就一方面呢，可能会有一些个垂直的赛道，比方说呃专门的，比方说学术研究领域啊，或这这它会有一些专用的啊，专用的这样一些个东西。呃，那样它会克服现有的一些个回答里边的那些不准确呀、啊，或者是不专业的。呃，那样一些个内容，这当然是可能从专业人士的角度，呃，来思考，或者是从我们中国可能在某些领域。啊，因为我们在应用场景上面啊，比比较有优势嘛，就是也是可以做出一些突破的地方。那当然，另外一方面就是说，这个技术本身的发展它还有很多，比方说我们现在的这个呃 ChatGPT 聊天的话，它基本上是一个是有一点单向的啊，基本上就是说我们来问他，然后呢，当然你你也可以设定让他来问你啊，那那样也也是可以的啊。那总的来说就是说，他就有点好像说查户口的感觉是吧？就是你遇到一个人，然后不停的问，不停的问，就像一个小孩子，你要问一个大人，就好像十万个为什么问不完了这样。一个。感觉这是一个方面，另外再往后的话，他可能会。它其实要解决很多的问题，为什么呢？因为我们刚才谈到这个，它要对人和机器的这样一个价值进行对齐的话，但是因为我们都知道，在现实世界中，这个价值都是对不起的，是吧？呃，你的价值和我的价值就不一样的，所以他现在是采取了很多回避的啊这样一个办法。那么将来可能就是说，除了这种啊一般的啊这样一种套路式的这个回答以外，他可能可以更多的啊去考虑到啊你的这样一个文化背景啊，或者是我们谈一个事情的语境。啊，还有这个某些个当时的一些个特定的这样一些情况啊，再再往下一步就是更高级的是什么呢？更高级的是它是会和现有的很多技术结合起来，特别是这个情感的计算。因为实际 上， 这个里面才是真正的将来再一次会爆发商机的这样一个情况。为什么 呢？ 因为这个 呃， 前一段的这个大数据或者叫呃商业智能的 话， 它其实很重要的就是去猜测用户的这个爱好或者是特征或者是倾 向， 是 吧？ 那么 呃， 如果再把这个生物特征识别啊这样一些技术结合起 来， 再把这个语言的呃语言的这样一个识别里面再把情感计算加进来的话。那么实际上，现在的 Chat GPT 它其实已经是在多多少少是有点呃投理所好的那样一个感觉。那么将来的话，它可能会更多的去引导你，然后这样的话，在商业的这个促销也好，或者是在教育的引导也好，它其实都有大量的应用。但是至于说这个东西怎么用，这个完全是取决于，因为它在技术上是一样的，那技术上是没有问题的。它既然能够做到价值对齐，它将来也能够做到。这个情感的识别啊，甚至对你的价值观的识别，然后呢，再呃投其所好啊，然后再呃来形成一些什么样的这样一个变化。所以我觉得最大的一个挑战就是说，呃，将来人要变得更聪明啊，就是说，因为我们现在讲的这个认知战啊，其实严格来讲，每一个人。只不过是我们在这个社会里面形成了一个信任体系啊，所以大家大部分都会讲真话，是吧？或者是即使即便不是呃那么诚实，但是他也就是说我最多真话不全不讲全，是吧？然后我不可以不讲假话，但是呢，如果说是这个在将来，就是我们每一个人的认知和情感，我们的想法。都是被认识或者是分析或者是鉴别的这样一个对象的时候，那么实际上就意味着，呃，要去隐藏你的这样一个想法，或者是要考虑到对方他知道你一个想法以后又会怎么样。之后的话，将来的话就是说，呃，我们跟这个机器的交流，或者是机器和人的交流，机器和机器之间的这样一个交流的时候，我觉得就应该比现在更复杂。那实际上，我的想法就是说，一方面，呃，机器的智能会越来越强大。啊，因为这个智能的强大，主要是呃体现在它的识别或者是分析能力上。那么这也意味着，就是作为被识别和被分析对象的人，他的智能也要跟着强大。换句话说，我们将来可能每天都要打认知战啊。我们呃将来给这个世界的不仅仅是知识，我们还要善于啊给这个世界无知，因为这样呢，它才能够让我们处在一个呃、啊、比较优化的这样一个可持续生存的这样一
1: 个状态。嗯，对，其实其实您谈到挺多。很有意思也很重要的点啊，包括你说这个 ChatGPT 会不会感到厌倦？其实这两天也有挺多新闻出来嘛，就尤其是微软把 ChatGPT 接到 Bing 之后，结果 Bing 这个给他提供了互联网功能，然后很多可以看到海外的一些记者和好事者就一直在不断的跟他似乎想要进行一个带有情感似的对话，但最后似乎还。有一些案例成功了，我我不确定那个真实性是多少，有些是角色扮演出来的，还是真的？就看到，呃，这个新款的并接入的这个 ChatGPT， 呃，表达了愤怒，表达了呃，甚至在 PUA 这个使用者，然后同时也表达了他对做一个机器的不满啊、呃、等等吧。然后包括前两天也有一个研究出来说，什么 ChatGPT 的反应模式已经通过了某种这个 Theory of Mind 的这种心智理论的验证，所以其实。我也想问问您，对于呃刚提到的往后的这几个发展方向，其中从这种呃大的语言模型里涌现出我们所理解的人类的那种情感和意识到机器身上的这种可能性，和您整体的观察是什
0: 么？呃，我对这个呃，比方说我们在观念上、哲学上，呃，或者甚至是科学上，对于智能，因为科学它有很多领域啊，还有工程，还有心理学，还有认知科学，它非常繁杂的。我是认为，就是在人工智能这个领域，就像我们所有的前沿的这个领域一样的，就是我们的理论和观念与实际上的技术和工程的这样一个交付的这样一个结果，它往往是不匹配的。就是这是我的一个最基本的这样一个观察。我们从人工智能的。几次热潮和几次的这样一个冬天，我们其实都可以看到这一点，这是呃我的一个观察。第二个观察呢，人工智能的每一次热，它其实。都是呃某种意义上的这样一种表演啊，某种意义上的这种 demo， 就是一种展示。那么其实这种展示在人类历史上并不奇怪啊。早先就有这个土耳其机器人，大概18世纪的时候，呃，就有一个人躲在这样一个机器里边，呃，来去一个围棋高手躲在这个机器里面去，呃，甚至骗过了莱布尼兹这样的哲学家。然后再到了这个呃。二十世二十世纪初的时候，好像有一个有一个驴子，还是有一个马啊，就是他能够能够做算术题的，还有一个做算术题的马。然后他是怎么训练的呢？他可能其实就是呃，那个训练马驯马师，他是在敲击，就敲打一个什么东西。然后呃呃，他如果这个回答他点头是对的时候，他就能够得到食物。所以，我们从这就可以看到，就是说，呃，智能这个东西可能呃，如果有上帝的话，如果这个世界是啊、呃、一个设计的产物的话，那它可能是一种终极的这样一种奥秘。那么，作为人类的进化呢，就是说，他要去探知这个终极的奥秘呢，是不那么容易的啊。所以，他会他会去寻找很多答案啊。那么，就是现在你人类现在面临什么问题？就是说。啊，你如果要理解这个世界，那你,你要把握智能也好，你要把握宇宙的这个产生的奥秘也好，那就 OK。你做出一个有智能的人来，你做出一，甚至你做出一个宇宙来。所以，我们现在的这样一个挑战就在这所以，正是因为这样一个挑战的艰巨性，所以我的原初的假设，我的零假设啊，就是我们对于智能的这样一些个观念和理论，它与作为技术和工程的人工智能的这样一个实现方式。啊，他所交付的这样一个实现方式本身，它可能有一个落差。正是因为这样，我我觉得就是说，呃，我们对这个讨论就非常有意思啊。所以我觉得这个讨论的意思是什么？就是当一个讨论它有答案的时候，当然很有意思啊。但是当一个讨论啊，就是说我们事先就已经想到，我们很多的答案很可能是徒劳的时候，其实更有意思。这就表明我们这个问题的无限性，以及我们对这个问题的思考的啊这样一种啊无限可能性。所以，实际上在这种情况下，就是说啊、呃，那那我们将来啊应该怎么样？我觉得是是一个开放性的问题
2: 。对，但其实像开放性问题，总要有答案嘛，对吧？就是虽然有这么多不确定性，但我们总要知道人工智能做是不做，通用型人工智能要不要发展，怎么去对其价值，怎么去避免灾难，怎么能够。怎么能够创造经济价值？怎么能够帮助他人？怎么能够减少对社会的威胁？这也是我自己经常会想的。可能更加宏观的问题，就是在这么多不确定性，但你又必须有答案的情况下，那我们应该怎么对待这些新兴的科技？对，这次谈到这个新
0: 兴的科技，就是呃，我们不能不谈一下这个呃硅谷或者是加州的一个基本的意识形态。当然，这个里面既能说明它为什么成功，也能够体现它的问题所在。啊，那么实际上从这一代的互联网到这个呃上一代的这个深度学习，到现在的这个深层式的 AI 啊，它其实就是体现了一些个这些个创新者他的一个基本观念啊，他是认为科技啊，或者是科技的这样一些个突破性的这样一个创新，它能够改变这个社会，能够啊、呃、能够解决啊社会中的一些个基本问题，呃，他们。在这个意义上，他认为啊、呃，应该给予科技更多的这样一个创新的这样一个自由啊。那么这是一方面，那么另外一方面的话呢，呃，在这个世纪以来，我观察到这个一些个呃。最前沿的那些个创新者啊，也包括马斯克，也包括这个 OpenAI 的这个，也包括这个泰格马克那样的科学家。因为我前几年呃还专门讲过这个泰格马克的这个《生命 3.0 这本书，在战略阅读进度班讲过这个。那我在当时讲的时候，我就觉得呃，他们这一些个人，他们对科技有一个呃特殊的情感，他认为科技是呃人类文明的一一种呃伟伟大的这样一个成就啊。那么当他们看到这个伟大的成就的时候呢，他们就愈发感到。说 啊， 如果我们人类的未来是因为我们不小心 啊， 比方 说， 呃， 我们做出了通用人工智 能， 但是通用人工智能价值或者它的意图却跟我们人类是不一样 的， 然后我们就呃糊里糊涂的就被我们这个文明就没有了 啊， 他们不愿意看到这一 点， 所以他们和上一代的呃像摩拉维克啊那样一代的呃。同样，他也是 MIT 机器人实验室的主任的那样一些人啊，跟他们不一样。那一代人，他们相对来说比较乐观，呃，也包括 KK 啊，呃，凯文·凯利，呃，他们就是会认为人工智能啊、呃，就是我们的所谓的智能的后裔，是吧？所以我印象非常深的就是泰格马克在《生命三明人》里面,里面讲了这么一个观点，就是说，呃。这样一个人工智能，他们现在在发展的这个时间，他们有一个关键时期，或者叫窗口期。这就好像我们的青少年在成长的这个关键期，他特别需要价值的这样一个引导啊，伦理的这样一个约束啊，等等等等这些啊熏陶。所以他就是说，那我们就要在这样一个通用人工智能它可能出现之前，我们就要给他。进行一种价值上的这样一种灌输也好，引导也好啊，伦理上的熏陶也好，规范也好，就是呃有这么样一个意识啊，所以我我想包括这个 OpenAI 的这样一个呃创始人，他其实也有这样一个观念，就是说。颠覆性的科技，包括呃，也包括信息啊、呃，智能技术，也包括啊、呃，我想也包括像基因编辑等等这样一些技术，它实际上在我们这个时代正来正在带来可能巨大的这样一种深层的这样一个风险的、啊。当然，这个里面也包括气候变化等等这些，所以他就会觉得他的这样一个创新，它实际上是有一个责任来去应对这样一个可能出现的最坏的情况啊，这是。呃， 我想我们如果要理解 啊， 他们这个创新的 话， 如果不仅仅是从啊经济 啊， 不仅仅从这个利润啊这样一个角度去思考的 话， 我觉得我们要了解这样一个意识形态。但是我们了了解了这样一个加州的价值 观， 或者是硅谷的这个意识形 态， 也就是可以理解从啊上个世纪七十年代 初， 包括个人电脑的这样一个呃提出 啊， 也包括导致他们的这样一个所谓的啊数字乌托邦这样一种浪漫的浪漫主 义， 甚至包括赛博空。间的这样一种独立的这种宣言等等等等这些，我们就能够理解现在这样一个时代，他们依然是这个观念依然是有的，就是说他们呃还是主张，就是你要鼓励我们的支持我们来创新。同时呢，我们作为创新者呢，呃，我们可能比上一代人啊更有这样一个危机意识。但是同时，我们也要看到了，就是呃，也有人在批评。包括 OpenAI 的，包括 ChatGPT 的这样一些个工作、啊，那呃，最近就有一个法国哲学家就谈到，当然他一贯是认为数字技术本身是反人类的，当然也包括这个，我想这个像这个呃朱波夫啊，解解监控资本主义的啊，这样一些个啊、呃、有左翼思想的这些人，他们依然会是认为这个 OpenAI 的这样一些工作，呃、这个深层次的人工智能，包括深度学习这样一些个创新，他们实际上是把一个势单力孤的这样一个个人。把它放在了一个具有强大的资本和科技的这样一个联合体的对面啊，这就好像在冷战的时候啊，每一个人所面对的是呃、啊、军工和科技的这样一个 complex 一样的。
2: 嗯，我其实好奇，比如您刚才说 Techmark 教授，然后包括其他的这个在讨论人工智能伦理的一些美国的教授公司，就是他们代表的是某种。硅谷的价值观，其实我倒是挺好奇，您会怎么理解这硅谷的价值观？就是他当然，硅谷可能你可以可以说他他有一组观点，这这也不是说所有硅谷人都同意，但是你可以大概把它描述成某种硅谷的观点。但同时，您刚才提到的一些特点，比如说我们不希望科技毁灭人类文明，我们不希望一不小心我们就犯下很大的错误，这些难道不是我们共同都有的一些价值观吗？我我也不希望。呃，人工智能一不小心就把我们都灭了。我我也不希望，好像我们就是梦游一般的，然后进入了一个我们其实根本就没想进入的一个世界
1: 。我我想稍微补充补充一个小问题啊，就对，因为刚,刚那个段老师也提到，您觉得上一代和这一代硅谷的技术这个机器人或者做人工智能技术的人，好像想法也不一样。我很好奇，就您觉得这种变化来自于什么地方？对我我我一个小的补
0: 充问题吧，对对对对，其实这两个问题是一样的，就是说我们讲到普通的人也好，讲到这个呃上一代的创新者啊，就是其实就是像。呃 ，K K 啊，这样一些个是创新者的这样一个导师或者精神领袖啊，这样一些人也好，主要是像呃，那马斯克啊，啊，还有像这个 OpenAI 的这个这个我，我我我喜欢叫他奥特曼，是吧？就他那个名字有点像奥特曼啊，就是就这样一些人啊，呃，他们实际上呢，我觉得最重要的就是他所看到的场景不一样了。这就像河流讲的，那我们普通人也有这样了、啊，我们普通人也不希望这个科技会颠覆我们的人类文明啊，但实际上就是说。他看到的那个巨大的力量和你看到的是不一样的。比方说，在一些大科技公司啊，呃，具体我不说了、啊。那就是说，呃，包括生命的，包括这个信息科技的，你到他那个里面去，他有的地方是不让你参观的。那他那个有的地方，他是确实是能够显示科技的这样一个强大的力量的啊。所以这个实际上，呃，这就表明我们呃人类，或者是作为人类的代表，他们在思考问题的时候呢。我觉得他既有他这个有感而发的一面，也有可能是体现了他的伪善的一面，因为文明和伪善，道德和伪善，其实那个边界是很难划分的啊。那么你怎么样让他做一个道德的人呢？其实很简单，就是把你讲的那些个有道德的话，讲的那些话，把它记下来，然后我们好好的来检查你的行动。就是是不是符合你的行动？就是说，我们要这个呃，观其言是吧？看其行啊，大概是这么样一个意思啊。因为你一个人，你讲大话是比较容易的，或者说，作为任何一个人，他不论从审美上也好，从道德感也上也好啊。当他真正看到这样一个巨大的力量的时候，排山倒海的啊，这样一种涌现的这样一个力量的时候，他既然是一个很聪明的人，他也会是一个很敏感的人啊，一个很敏锐的人。啊，同时呢，呃，他也会用这样的某某种方式来表达他的那样一种特殊感受啊，别人没有感受到的那样一种特殊的感受。所以，我我觉得是可以从这个方面来啊理解这样一种为什么我们可以把它叫做啊加州的意识形态。当然，这个加州的意识形态实际上什么呢？它实际上也是呃一些个学术研究里边啊一些学者从批评的这样一个角度提出来的。但是呢，我们其实有一个观察点啊，大概就是在2017年初。的时候，泰格马克就专门组织了一些个科技创新的这样一些个巨头啊，包一些科技巨头啊，也包括我们中国的一些科技公司的一些个代表，就到了这个阿西诺马，就是参搞了一个，就相当于是一个呃很有名的阿西诺马会议。那么在这个阿西诺马会议上呢，专门提出了人工智能的好像是23条原则，还是叫叫什么，相当于是军规啊，相当于什么，就这个意思啊。但是阿西诺马本身。它也是一个非常有典故的地方啊，因为我们都知道， 1975年，生物学家在这个冷泉港就是搞出了这样一个基因重组啊，那么就呃来主持这样一些研究的科学家自己提出来，呃，这个可能是有问题的啊，希望能够暂停研究，所以他们这些生物学家就在这个阿西罗马啊开了一次会，议，那叫第一次阿西罗马会议，所以从这儿我们可以看到，就是说啊，回答志灵的。就是在我们这个世纪，科技它的这样一种负面的啊，甚至是啊这样一种对人类文明的这种毁灭性的这样一个影响，还越来越凸显出来了啊，越来越凸显出来了。所以，即使是那些最前沿的科学家啊，前沿的这样一个创新者啊，科技巨头啊，不管他们是主观上也认知到了也好，还是他客观上的啊一种呃。这样一种呃姿态也好啊，或者是怎么样也好啊，呃，他都不能回避这样一个问题，他就不得不去面对这个问题。不管他给出的这样一个答案，呃，是敷衍的还是认真的啊，还是这个只是啊、呃、表一个态啊，然后就没有这个付诸行动的
1: 。嗯，我我觉得您说这个特别特别有意思、啊，因为最近呃，特别您刚刚提到那个生物学家关于限制这种技术过快发展的这件事儿，因为。OpenAI 成立， 2 0 1 5年成立，当初是一个非盈利机构嘛。然后他们的目标其实就是要发展出一个和人类价值对齐、向善的 AGI。但这里其实最近收到了一个很大的批评，包括 Elon Musk 自己也在推上说，你号称要发展第一个发展出呃向善的 AGI， 所以呃能保证这个事儿是安全的。呃，但你可能反过来，你很可能你在这里不断的讲是吧？你不断的做，不断的给钱，你确实加速了 A G I 的到来。结果你在向善和人类价值对齐这方面，你根本没有那个能力和那个速度去做好准备。结果现在一堆人呃不断的去加速这个 A G I 的研究，就就似乎形成了一种悖论，就是你越想发展这个技术向善，反而你最后加速了那个灭亡的点的到来。所以现在其实有很多批评，就是说我们应不应该跨国的协作去限制？ AI 技术的发展，啊、呃，我挺好奇您会怎么怎么观察这种这种视角和批评
0: 的。对，因为实际上埃隆·马斯克谈到的这个东西，就是恰好是反映了我们这个世界，或者是我们的科技未来，它从根本上的这样一个悖论啊，它从根本上的它是有一个悖论的啊。所以我们怎么说它是一个悖论呢？它就好像是一个光的衍射，或者是一个量子的这样一个波粒二象一样的。那就实际上我们可以看到，乐观的人。越来越乐观啊，悲观的人越来越悲观，就是就出现了这样一个两极的情况。那么，悲观的人的话，像呃这个技术哲学家斯蒂格勒，斯蒂格勒说啊、呃，第一代的这样一个自动化的机器，这样一个工厂，它取代了人的这样一个劳动的技能。那么，这实际上就是说，呃，人类的这样一个呃去能，呃，去人就是他的去技能化的第一代。那么，到了文化工业时代的话呢，呃，他说，呃，把人的审美力。啊，把它也这样一个取代了，是吧？那么他用了一个词叫做“挡路”，叫叫“挡路”。我觉得这个胆“挡挡路”这个词其实是，呃，很确切的。这就好像说，呃，你这个作为人类啊，比方人类棋手在跟这个人工智能棋手在下棋的时候，那你完全就是被挡路了嘛？就是有有这样，就是他他是他是有一个捷径啊。那么他又讲第三代的这样一个大数据分析，这个就是这个斯蒂格勒说，他实际上是有点取代人的知性。那么现在呢？现在的这个 ChatGPT 它取代的是什么呢？它实际上是用一种形式语言来取代了你的这样一种自然语言。那么自然语言是呃跟我们每个人的这个生命，跟我们所取得文化文明，包括我们的家族血缘等等等等，包括我们的游历啊，包括我们对呃各种语言的其他语言的掌握，跟这个都有关系的。那现在呢？呃，都都不是一个问题了。所以。我倒不一定说我们一定要这么去批 判， 但是我觉得我们现在 呢， 答案是一下子找不到的啊。包括这个通用人工智 能， 这个泰格马克也说 了， 就是说很可能是在这个世纪出现。我觉得这个可能性还是非常 大， 这个可能性非常 大， 因为这个时间 啊， 它和我们的这个理解是不一样的。时间是由技术的加速度决定的。这个，如果我们只是按照我们现在的这样一个东西来理解它，它理解，因为它到最后它是要，它会有一个那种迷旅啊，甚至会出现一种智能的爆炸啊等等那些。但是那个我那个待会儿我们如果大家有兴趣，我还接再接着讲。但是我在想的就是说我们现在呢，我们虽然不知道未来是什么样，但是我们至少有它的两个成像，我们可以通过这两个像来理解，一个就是悲观主义的。这种批判性的，另外一个当然就是比较熟悉的乐观主义的啊。那但这个乐观主义里面，我我也体会到一个非常有意思的现象，它是有点幸灾乐祸啊，就是有一点就是好像给大家一个危机感，这个我人类被碾压了或者怎么样怎么样怎么样，所以。他在技术上是乐观的，但是对人类的命运是悲观的。但是这个里面他可以有个选择，就是所以有很多人啊，那些喜欢科幻的人就会说，这个硅基文明取代这样一个碳基文明啊，那我们要拥抱它，对吧？我们没有什么不理由不用抱不用抱它。所以你看到这个元宇宙的那些人，包括这个像认知科学家这个恰尔莫斯啊，花了那么大的劲写了那么厚一本书，我看了啰啰嗦嗦讲了半天，意思就是说我在这个呃混合现实里边啊，在扩展现实里面，跟我现在是。一样的，那你要说是一样一样就好了嘛，是吧？所以，所以，这所以我的意思是我们可以通过啊、呃，这就好像是一个光的色散一样的啊，就是我们我们现在只能够通过这样一个棱镜，我们看到它这两两个光谱，或者说在这两个光谱之间，人们的观念它肯定是有一个连续的谱系。那么究竟啊、呃、会怎么样？究竟是不是要全世界啊、呃、联合起来做一些事情？其实。国际上也做了很多事情，那包括联合国教科文组织，啊、呃，他谈到了这个有一个人工智能伦理建议书啊，但在那个人工智能伦理建议书里面，他其实我印象很深的，除了啊，联合国的。他的一些基本意识形态啊，比方说要照顾到少数群体啊，不能落下每一个人，可持续发展等等等等这些，其实这些观念是跟我们中国是比较接近的，对吧？所以其实我们中国也相当于是这样一个参与的呃参与也讨论或者是甚至是一个缔约国吧，在一定意义上啊。但是另外一方面，还还我们还可以看到，就是说联合国的教科文组织他所写的这个人工智能伦理建议书是非常冗长的，因为你要形成国际共识嘛，那是非常冗长，就是相当于是把大家的观念都要。都要把它放上去啊！但是其中有一些个关键性的这样一些个观念的话呢，呃，其实脱离了那些个欧洲啊，还有金合组织啊，因为联合国教科文组织它现在主要是由欧洲和金合组织，他们我觉得是跟他们的价值观是比较接近的啊。那么脱离了对他们的一些价值观的一些理解，其实一般的老百姓、普通的人是很难知道的。比方说，你里面有一个非常重要的原则叫相称性啊，就相称性就是我对人工智能的伦理的治理。啊，什么什么叫相称性呢？如果它的风险非常大，那我就要加强治理；如果它的风险不那么大，那我可能就是说可以让它一定有有一定的发展啊，这是一个，是吧？第二个的话，呃，就是呃，在国际上啊，特别是在欧洲，它对于人工智能的未来的这样一个应用，它其实是有很多底线性的认知的。比方说，有两个方面，这是呃国际上都在强调的，但是呢，在我们这里普及的非常不够。一个就是大规模的生物特征识别，就是大规模的这样一个，比方说在一个一个演唱会啊，对所有的人在几秒钟内对所有的人进行人脸识别啊，还不止，还有步态识别，这这个你们这是禁止的啊，这是禁止的。第二个的话呢，就是说，呃，人工智能不能够用来进行社会治理，不能够把人工智能用来进行社会治理，比方说构建啊。这个呃，信用体系啊，等等等等，这些啊，这里面其实就涉及到这样一个呃权利的这样一个使用啊，就是说，呃，算法也好，人工智能也好，那么在我们的这个现实社会中，它已经成为一种权利，就是谁可以用人工智能来认识你，他既然来认识你，他就可以调节你的这样一个行为，所以这里面其实都有很多更深的问题，所以现在的最大的问题是。还不是一个人和机器的这样一个，完全是一个人和机器的这样一个关系，而更多的是人和人之间以机器作为中介的这样一个关系。我再举一个特别简单的例子，我们现在的这个出租车，我是非常认路的，所以我今每次跟出租司机这个有时候会有点小冲突，就是说，在我看来不用那个导航，我都能看到那个路，那司机就说我就要用导航，而且他告诉我大数据是很准确的。当然，我也可以给他举一些例子，有时候是不准确的啊。但是他说，那我现在如果要发生纠纷了，我看谁的了？所以实际上就是在人和人之间，最后机器成了一个第三者，它成了一个 media， 所以它实际上就是一种深层式的，是一种自动化的这样一个媒体，这一点是非常厉害的。所以我的一个想法就是说，我们现在遇到的挑战很多，一方面呢，就是从长远来看，确实是有这个机器会不会碾压人类文明的这样一个问题。那么，从我们具体的这样一个不同的技术社会系统来看的话，就是我们在不同的技术社会系统里面，我们怎么样去想象这样一个科技的这样一个未来？我们用一种什么样的方式去打开这样一种人工智能也好，深层式的 AI 也好，给我们带来的各种可能性啊，包括各种场景创新的可能性
2: 。其实这个问题也也非常让我感到警惕，就是就像您刚才说的，就是人工智能作为一种机器。它它是一种权利。如果我有了这个机器，我就可以预测你们的下一个行动，想说的话，你们的价值观，你们的考虑，我就可以去设计，甚至我就可以去操纵你们的下一步的行为。你们之后会喜欢什么东西，会想买什么东西？当然，我觉得买东西都是相对儿戏的、trivial 的，多花一点钱，少花一点钱。那更多不是操纵你的思想，操纵你的行动。甚至操纵你，比如去犯罪或者去什么，他他可能具体的形式不是说人工智能跟你说你去犯罪，但你就去犯罪了。但比如说这个最近这个像这个刚才志林也提到那个微软那个病呃，那个那个搜索引擎，他现在就已经就就已经有网友截图在劝人离婚，对吧？说说你们这个关系其实根本就不好，你们应该离婚。按如果按照刚刚才描绘的那种人工智能聊天机器发展蓝图，下一步要感受感情，那可能。这对人工智 能， 它不是 bug， 对 吧？ 它不是说我这个地方爆雷 了， 或者我我这个我我这个地方翻车 了， 这就是人工智能正常的运转呃过程。
0: 这个 呃， 当然我我觉得首先还是要轻松一 点， 就是说也不用那么紧张啊。第一呢，就是你谈到病的这个，其实微软现在已经说了啊，说这个我们现在要限制啊你的这个提问的这个好像数量啊，包括那个字数啊什么之类的。为什么呢？说你这个你提的问题太多了，会把我的模型搞坏掉啊。然后另外就是我今天刚刚看到这个呃《金融时报》有一个报道啊，说有一个呃好像是围棋业余围棋选手，他好像战胜了这个人工智能。就是最新的一个报道啊，他是找到了这个他的这个人工智能模型的呃，好像一个 bug 还是什么啊？就是实际上我想说的就是说，呃，仅仅从技术上来讲的话呢，这个人和呃技术之间的这样一个较量，呃，人不一定就是说完全会处在下风啊。这是呃就这样，因为人他还有他的智慧啊，人还有这个他不能够被量化啊，不能够被自动化的这样一个内容。啊，当然，我们这说的是一个期望啊，但是实际上，我刚才讲到的是什么意思？就是说，人工智能它和人类的这样一个智能的这个关系啊，我们要把它放在一个智能的生态系统里面来看啊。那么，这个智能的生态系统的话呢，我们呃可以看到，在比方说像人文地理学啊等等这种，他们其实都有很多的研究。比方说，人文地理学里面啊，有一项研究就是研究人类的移动。啊，就是你怎么去移动啊？那么当然，移动的话，早先有这个火车呀、汽车呀、飞机啊这些，但实际上呢，就是人文地理学之所以要研究移动是什么呢？它是要把它当成是一个一个系统来看待啊。比方说，我每天去坐地铁的时候，我拿一个地呃手机的二维码也好，我拿这个地铁票也好啊。然后现在我们的地铁票上已经好像是已经注入到个人的身份信息。啊，已经都都在里面了。那么你当你一刷进去的时候，你不要小看那一下子，就在那一瞬间，所有的系统都联系起来。首先是地铁的这个信号系统、交通系统，然后还有银行系统啊，因为它要去掐计啊，要收你的费，是不是？然后呢，还有，其实你不要小看你自己，也是这样一个自动化的 A G e n I 啊，因为你通过一段时间的这样一个规训，你已经知道你应该以什么样的步伐走过了个闸机。它是这样的啊，所以其实人是这个自动化系统中的一部分。那么现在包括我们很多的这样一些个东西都是自动化的啊，比方我们现在说点赞，对吧？点赞我们其实就在用这个东西，就不会在一般不会想的是这个，其实就是已经是那个小手或者一个什么样的东西啊。所以呢，就是在这样一个智能化的这个生态系统中，我们其实我们的思维啊也是被自动化了，说到深处是被自动化了。呃，包括我们的行为，包括我们什么？其实就是说这个，在自动化的这个生态系统里面，首先自动化的是人类主体，自动化了，我们的主体自动化了。啊，包括我们考试，我们去涂那个呃那个色块啊，其实这都是其实当我们涂那个色块的时候啊，它就已经是在为那样一个穿孔的那样一个卡片机来做准备。而这个智能生态系统，它又从上一代生态系统里面进化来的。这就好像说 ，IBM 有一项原罪。就是他们曾经设计了那个穿孔卡片，就是做一个身份证，那个卡片上的这样一些那小的方块、小的圆形，就能够告诉他的种族是什么，他头发颜色是什么，他的眼睛是什么颜色。所以纳粹德国就用这样一个身份证系统抓到了几百万的这样一个犹太人啊！所以这个其实就是说，你拿到了这个身份证卡的东，这个其实就是上一代自动化系统里面产生的这样一个东西。还有我们现在我们不知道的是，上一代计算机系统曾经。每年要这个像美国政府都要花要花多少亿张的这个卡片去去搞那个当时那个计算机啊，当时那一代计算机，我们现在可能都忘掉了啊，都忘掉了。所以实际上就是说，这样一个智能化的这样一个生态系统，它是把不仅仅是人类，而是地球上的所有的资源全部把它调动起来。那你可以想象，就是说我们现在的这样一个 OpenAI 的它的这样一个计算啊，它的这样一个呃这样一个大模型的建立，它其实这里面就。调动了大量的矿产呐、啊，大量的这样一个能源呐、啊，都在这个里边。所以，我们如果是在这样一个大的图景下来思考的时候，就我我就觉得，就是说，它实际上已经是把你变成了这个机器的系统的一部分。那就像马克思当初讲的，说在自动机器呃出现之前，那么呃机器是人的延伸，对吧？那么自动的这样一个工厂机器出现之后，那么人就成为机器的这样一个延伸。如果我们从这样一个角度来讲的话，当然我们一方面要警惕这样一种呃认知或者是算法也好，人工智能也好，它作为一种呃一种权利啊作为一种权利来调配我们。但是我觉得还有一点更有意思的就是说，呃，图灵当初搞出这个图灵测试，它实际上意思就是说，当这个机器它的智能啊达到某一个程度的时候，我们会认为啊它就是人工智能了。所以现在就有一个说法就是说。呃， 这个自动化的这样一个技术社会系统 啊， 啊， 它一方面 呢， 在不断的提升机器的智 能， 但是与此同时 呢， 又在不断的降低人类的智 能， 啊， 它是用这样一个办 法， 让这个起点早日来临 的， 有这么样一个意味在这儿 啊， 这是为什么 呢？ 因为我们将来有很多东西都是自动 的， 还有一点更根本的就是什么 呢？ 就是技术或者是科技。尤其是它最前沿的科技，它决定了我们每一个时代的基本隐喻，而这些基本的隐喻是决定了我们的思维方式的。我们要知道，这个卡尔维诺在这个文学机器里面，他讨论过说，为什么十九世纪的时候那些伟大的文学作品里面有那么大段大段的心理独白啊，有那么后来到了二十世纪，特别是二十世纪中叶以后没有了，为什么没有了？因为我们这个时候再来想到人的心灵啊，想到你的这样一个痛苦的时候，我们首先想到是计算机。想到的是这个存储器，想到的是这些东西，所以那些东西没有了，就是技术或者最先进的那些产品，它成为我们的这个基础的、基本的隐喻，它成为决定我们认识世界的一个很重要的，也可以说是一个工具啊，描述世界的这样一个工具，理解世界的啊一种途径
1: 。对我，我觉得刚刚这个段老师说这段举了很多例子，我觉得特别有意思，包括您提到那个。尤其是 OpenAI 包括 ChatGPT 这个训练，它根本不是一个想象中的，呃，很独立的东西，是吧？它高度依赖，呃，比如说 GPU 的这个算力资源，然后也高度依赖全球那些，呃，更底层的劳工对人工智能的数据集进行的这个标注工作。其实看起来是一个科技公司伟大的发明，其实背后也是有非常多跟这个，呃，全球的这个资本生产劳动这个过程相关的这些价值。呃，不过我我其实很好奇的，也是您刚刚说了好多跟这个相关的，就是这个包括您在最开始也提到，就是这个人机的所谓的价值对其呃这件事情本身，因为这让我想到什么呢？就是包括您您刚刚也提到，就是它对其的到底是谁的价值，对吧？包括您说这个欧盟和这个联合国教科文组织，包括中国和西方，是吧？咱们的价就是人类价值本身，这个如果我们想象一个价值集合，这里面包含什么元素？我觉得。出于不同的立场、不同的人群、不同的规模，对那个事情的判断应该是有巨大的区别的。那如果说这个 OpenAI 来来来进行这个所谓的人机价值对其工作对其的，可能就是硅谷文化里的精英这个白人文化是吧？这个某种这个交集啊，可能是把其他的文化价值排除在外的。所以我对这个问题其实也也很好奇，就是关于这个，就您觉得这个人。人机对齐工作，对吧？这个人类价值到底是什么？我们怎么能够确保它能有某种程度上的一个公平的、合理的分配？还是这件事情本身就是不可能实现的？嗯
0: ，我我觉得是这样嘛，就是这个你要有绝对对齐也是不可能的，是吧？呃，但是重要的就是说，可能人们还是要找到一些个基本的规范。但是我记得好像很多年前有人写过一本呃《世界伦理》，但那个《世界伦理》具体什么，我我现在也记不清楚了。但是呢，我现在不去讲那个理论的东西，我就举个例子啊，就是我前前几天我就是就专门跟 c h a t GPT 问了他一句啊，问了一个啊、呃，你认为女生啊，她对她来讲是工作更重要呢，还是婚姻更重要？也这个问题也也还算是一个问题啊。结果呢，他还是很圆滑的说了这么一句啊，他说：“这个，你看啊，我是一个呃人工智能语言模型，那我呢不应该有自己的立场。但是呢，他说啊，在不同的文化环境啊，在不同的社会这样一个条件下，可能有的女生会认为婚姻更重要啊。那么另外一些女生呢啊，在另外一些环境或者是文化背景下呢，她认为这个工作更重要。但是呢，不论这个女生怎么看。”就是不论呃这个女生怎么去看这个工作啊，或者是看这个婚姻啊，她说这个都应该是由女生自己来做决定。所以她这个回到最后呢，她当然其实又回到了那样一种比较重视个人的这个自主性的这样一种啊基本的价值观。所以我的想法就是说，呃，对于不同的文化之间的这个价值冲突这样一个问题，我们还是应该有个基本的假定，那就是说人们的这样一个价值观呢。会越来越接近，而不是呢啊、呃、越来越偏离啊，因为如果要是越来越偏离的话，那么技术的力量这么强大，那岂不是我们的未来会更加危险吗？那就实际上就是说，如果说我们的这样一个呃价值观的这样一个冲突是完全是不可调和的，那么强大的技术它会带来什么后果？那我想我们这是可想而知的，是不是？所以假设我们是一个基本的预测，就是认为。人们在价值观的上的冲突会逐逐渐走向调和，会逐渐走向呢，就是呃相互的这样一个包容，会有更多的求同存异的话啊，那么呢，呃，他在一定程度上就是说，科技的力量强大之后，我们将科技的这样一个强大力量啊，用于这样一个文明冲突的这种可能性会比较小啊，这当然只是我的这样
2: 一个设想。我其实想接着刚才关于机器的价值从哪儿来。这个话题，我想再呃延伸一下，我自己也有一些观点啊，我就把我的观点抛出来，大家看呃有有什么想法。我现在看到这个机器的价值，我的基本判断是，实际上是开发者掌握价值观，对吧？就是比如像像什么 ChatGPT， 呃 ，OpenAI，Microsoft， 中国这边智源或者什么日日百度，实际上是这些开发者在在根据他们的价值。他们会从公众这边收集一些反馈，谁都可以给他们反馈，但最终决定权实际上还是开发者。他有非常多的这些非常机缘巧合的因素在决定着开发者的价值观，开发出来的这个机器，他的价值观其实是真的不具有代表性。我们需要有专业的价值分析者、价值思考者来去引领机器的价值，而不是说谁开发谁说了算，或者谁要分一杯羹谁说了算。这是我的基本观点啊，这这里面肯定有非常多的天真的成分以及简化的成分，但我感觉这个方向在我看来是正确的
0: ，就是实际上呢，就是这里面呃有两个说法，一个就是在这个 STS 的这个研究里面，就是他把这个技术和社会啊当成是这样一个系统，或者技术和社会是一个无缝之网啊，那就说在创新这个领域里面的话，啊早先像爱迪生啊，像贝尔。像这个特斯拉啊，这些人他们本身是有价值观的。呃，当然他们在不同的阶段呢，就是说他们并不是一个纯粹的企业家，他有的时候是企业家、金融家啊，他有的时候甚至是企业家、慈善家，他还可以是呃这个企业家管理者。因为一个企业在不同的发展阶段，它有不同的这样一个录像。那么现在呢，我们到了这样一个时代，就是科技它真正的是在影响到我们每一个人啊。来，我自己。啊，我本人这么多年做了一些工作，其实可以简单的概括为啊、呃、两个方面，一个方面就是我大概提出了一个科技观啊，叫做可接受的科学啊。那么这个可接受的科学呢，就是这样来理解科学的，就是我们当代的这个科学，我们应该把它当成是一个人类的有限和有效的知识与行动体系。那么首先要承认它的有效性，但是呢，同时我们也看到它的有限性。而且呢，它不仅仅是一个理论啊，它是一个知识和行动体系。如果用这样一个观点去理解啊，这样一个呃科学的话呢，它就比较好解释。比方说我中医，它也可以是一个有限和有效的知识与行动体系，对不对？我们西医也是这样子的。那么从这个角度来讲，就是说知识和行动就代表了科学的，或者是。t 克罗上一次的啊，就是科技的两个面向，一个面向是解释世界，那就是所谓的形而上学的层面；另外一方面就是改变世界，就是工具的这个层面。那么在解释或者形而上学层面的话，科学它始终是需要有一个解释世界的模型，它需要有一个形而上学的预设或假定。那么早先的这样一个燃数说、以太等等这样一些学说，它们本身并不是错的，只是说。当他作为一个形而上学假设来解释世界的时候，他已经跟不上理论的这样一个发展的时候，那么他就像股市上的这个泡沫一样的，他就要破灭。那么他就是一种形而上学的冗余物，就是我们就不再接受它了，就把它挤出去了。那么另外一方面，在这个工具论这个层面，我们都知道，培根以来就是对科学的这样一种知识就是力量的理解，就是我们在自然中发现的这样一个因果关系这样一个规律。那么在实验室之外。它就变成了一个条件关系。那么在变成条件关系的时候，就必然涉及到进行科技创新者的呃这些科技创新者，他要达到的目的和他最后达到了这样一个后果，他是不一致的。就是有太多的事与愿违，除了误用和滥用之外，除了他的这样一个呃本身的错误之外，那么在这种情况下，我们我就比较赞同啊。这个当代有一个科学哲学家叫菲利普 ·Kitcher， 啊，写那本书叫《科学真理与民主》啊，这个也翻译成中文了，是吧？那么这个人呢，早先是一个数学哲学家，后来他研究科学解释，但是到了这个世纪初的时候呢，呃，涉及到这个，他甚至还研究达尔文的进化论啦、啊、社会生物学那些的哲学。那到了这个世纪，他突然转向对价值问题的讨论啊，在他看来，就是说，在科学的早期、哲学的早期，形而上学是最重要的，而到科学真正的。影响到我们的这个人类，影响到我们的文明的这个未来的时候，那么价值和伦理的问题就成为一个中心问题了，就成为这个我们这个时代的第一哲学啊。所以这是我的第一个观点，就是可接受的科学这个解释层面啊，或者解释世界啊，或者是这样一个改变世界这两个层面。那么我第二个立场就是什么呢？就是深度科技化。就是呃，我前些年大概一七年的时候，我报了一个社科基金重大项目，当然我也动了一下脑筋啊，我一定要创造一个概念。别人是没办法来抄袭我的，就是我我去立了这个题目，然后这个题目通过了，我当时就叫“智能革命与人类深度化前景的哲学研究”啊。那么，什么叫人类深度科技化呢？现在看来，不仅是人类深度科技化，地球也深度科技化了。科技无远弗届，无无处不在。所以在这种情况下，就是说啊，这样一个价值问题就很重要了。所以说，以往的工程师、以往的创新者、以往的这个创业家、企业家啊，他们就需要有一种新的符合的能力。就是他们本身就要成为一个哲学家，他们本身就要成为一个伦理学家，这是一方面。当然了，我们从专业分工的角度来讲，呃，深层式的 AI 它可能会带来通用人工智能的前景也好，还是说它会带来很多颠覆性的场景也好，它可能越来越需要这样一些个伦理的设计师、伦理的审计师等等等等这些。而这些工作呢，其实现在已经都在做，并且我们谈到的这个伦理是在现实世界之中。他已经不再是完全由伦理学家来做，也不再是完全由科技伦理学家来做，因为这都是我这几年的实践，包括很多大的科技公司，我都是他们的这些顾问啊，呃，参与了一些工作，我就可以看到，法律、公管啊、呃，这些人，他们可能更容易切入到这个领域。首先，因为他们这这个跟这些公司的这些个研究院呐、啊，或者是跟他们的法务啊，都有各种千丝万缕的这样一个联系。同时呢，从公司的角度。他对于法这个伦理问题，他可能更多的考虑到的合规，考虑到的监管，是吧？最近他们那些搞法律的人翻译了很厚一本啊，流金的这个关于法律规制和科技的啊，有一个有有一个书啊，那个一个手册啊，特别厚一本啊，非常大一本那个，我看了一下，我就知道这个他们这些搞法律的人很聪明啊，他们那个那个写东西写得很快啊。所以实际上就是这个里面就是说，呃。它不只是一个这个伦理学家的事情，一旦社会重视了那些非常重视实务的那些法律啊、公管等等啊、治理那些方面的人，他们都会参与到这里面来。我觉得这也从我们的角度来说，也是乐见其成的啊。就是只要大家是都朝着那个方向去做，那么从各自的角度，我觉得是可以推动这样一个工作的。那么从将来来讲的话，其实就会要求啊，越来越多的我们的普通的工程师，他也要。对这方面的有一些个认识，有一些认知，有一些个素养。换句话来说，我们将来的每一个人很有可能都要成为一个哲学家，都要在一定意义上成为一个哲学家。为什么呢？我们现在这个 ChatGPT 有很多应用啊，我就讲两个可能最有颠覆性的，或者说也不一定是颠覆性，而是会在以往的创新基础上会出现的。那、啊、第一个是对人的这个心理健康，那就是我们现在比方，比如我失恋了啊，我我我我我我这个生病了，我情绪低落。那我要跟 chat GPT 聊天啊，那么这里面就有伦理问题啊。那么这个如果聊着聊得好，可以；如果聊得不好，这个责任谁来负啊？所以，但是这个里面就是最终其实很重要的一点，就是你自身你要认识到，你要认识到你现在面对的是一个智能机器、啊，而这个智能机器呢，呃，它有它的优点，它有它能做到的事情，但是它也是有限的啊，它有它的局限性。所以你你在你从你自己的。生命或者生存的这个策略啊，你对你生命的管理来讲，对你的情绪管理来讲，你可以有些话可以跟机器讲，但是呢，他会怎么样？比如说，他会不会泄露你的隐私啊？这些东西都要思考。另外一个案例就是很重要的，就是现在我们现在其实有什么生生了什么病，我们都会到网上去查，是吧？这个病应该怎么样，什么都都会去查，是不是？但是将来这个 ChatGPT 出现以后，就会出现一种这个数字健康、数字管理里边的这样一个 AI 的这种新新的这样一种啊健康管理模式，就是自我诊断。就是我我现在有个什么病，应该怎么样怎么样？那么这个后面的背后知识体系从哪里来？包括这个里面有什么利，有什么弊啊？所以除了设计者、使用者也要认识到这个。所以这样我就联想到这个最近这一两年来，我们中国关于人工智能伦理的规范，新一代人工智能伦理晚会，他们颁布了一个伦理规范，包括这个晚安那个系统里面也颁布了一个类似的这样一个规范。在这个规范里面，它有很重要的一个考量，就是对于不同的主体。比方说，开发者、管理者、啊部署者、使用者，他都有相应的这样一个伦理的责任。所以从这样来讲的话，我们将来这个伦理设计师、伦理审查师，他是有很多工作做的。比方说，我们有一些伦理原则，那么我们要考虑到利益相关者，不同利益相关者，那么这些不同不同利益相关者，他们对应于这些伦理原则，他们承担有哪些责任，有哪些义务，那就相当于是，其实在呃有些伦理学的运用上已经有一些工具，比方说呃伦理矩阵。甚至在管理学里面还有这种权重打分表，其实这里面现在都涉及到。比方说，我们有的地方制定了这个人脸识别的场景应用，这个应该有一些什么样的标准。那么在这个标准里面，他们制定的一些标准有一些原则，甚至他们还专门从管理学的角度啊，拿来一个权重打分表。比方说，这个人脸识别的这样一个数据库，那么是它的这个数量啊，就是顾着它的数量巨大，是不是一个重要考虑的因素？还是说？它的这个安全，就是这个数据库的保管安不安全啊，是一个更重要的考虑因素。所以这里面包括它其实都是用了这个德尔菲法啊，用了这样一些调查的办法。所以说以说，这个其实就是一个不断的探索的过程。就是我们有一些个 principle， 但是这个 principle 它只能作为我们我们有一些原则，这些原则本身它是我们的一些价值观的体现。但是科技的具体场景是什么样子？他们并不能说明，所以他只有落到具体的场景里面去，来帮助我们思考，来帮助我们进行价值判断啊，这是一个方面。另外一方面的话呢，从这样一个角度来讲，这些原则它本身它不是 final 目的，它不是最终的那样一个东西，而是一个工作假设，甚至是一个零假设。那么有了这样一这样一个思考以后，我们就知道，对于这样一个新兴科技的这个科技伦理啊，面对这样一个挑战，我们就应该把这个。伦理作为创新的一个内在的环节，如果我们把伦理作为创新的这样一个内在的环节的话，那就是我们通常讲的创新从零到一的过程本身也有一个伦理的这样一个规范，从原则到实践也是一个零到一的啊这样一个过程。那么这样来讲的话，从政府的监管也好，它也不是一棍子打死啊；从企业的这样一个伦理治理也好，它也不是。仅仅用一些个伦理原则的制定啊来,来进行一种伦理的炒作，它会更多的去落到实处。所以伦理的风险，科技伦理的风险啊，它确实是一个巨大的风险。呃，至于说会不会突然什么这个起点来临，这个我我我没有答案啊，或者是我们可以在另外的时间再来啊专门的来讨论这些，来争议争论这个问题。但是从现实的角度来讲的话，是吧？我觉得它应该是作为一个创新从零到一的这样一个过程，把它。作为一种工作假设来不断的去向前推进，这样的话呢，就是那每一个主体都认识到科技伦理会有哪些个风险。作为企业，他会认识到这个伦理风险有多大，同时他还会认识到他对这些风险的重视程度不够，会招致什么样的监管，会带来什么样的惩罚。所以我最后简单的一句话就是，在这个深度科技化时代。科技它关乎到我们每一个人的生活，关乎到社会的各种权利、各种认知这样一些方方面面，就迫使我们更多的要从哲学上、要从伦理上去考虑，我们应该有一个什么样的科技的未来，我们对科技的未来有一个什么样的合理的想象，有一个什么样的合理的预期啊？这种想象和预期是符合我们的价值的，并且呢，这里面如果存在着一些价值冲突或者是伦理风险的话，它是可以得到啊改进的。
1: 嗯，谢谢段老师的分享。我听完之后有一个感受，就是我感觉每次我碰到这样的问题或者看到这样的讨论，它非常容易陷入一种极端化的对立，就要么就是国内有所谓的这个叫什么工业党，一套以工业化把现代化和工业化某种程度上等同起来，然后把科技的无限进步、无限发展当成一个唯一正确的事或者说觉得特别值得为之叫好的事然后要么就是进入一种。呃，当然我我自己是这样，要么就看到硅谷那些很多人的这一代悲观主义者的讨论，很快就觉得 AI 一百年要来了，然后人类文明复制一句，整合起来也不足以抵挡 AI 的力量。呃，但我觉得其实我从刚刚段儿的这个分享里听出来，就是可能还是要在这两两个态度之间找一个呃更平衡或者说更更渐进的，跟我们当下碰到的问题更相关的一种态度去面对这样一个未来，而不是简单的进入两种很绝对的视角。不过我也有一个问题，就是，呃，我当然这个可能是我自己的感受，我觉得就是您提到的，就是说这个深度科技化，大家的处于这种状态，但我的感觉是，对于这种伦理风险考量，可能大公司有一些重视，但似乎在我们普通人和很多社会大众看来，这个还是一个跟自己很遥远的话，或者说我真正能呃为之做的事情，目前看起来并不清楚。而且我背后的一个问题是，呃，考虑这些风险的动机是什么？比如说大公司现在像您刚刚提到的，很多可能还是跟合规和法律，然后自己的产品盈利不要受到太大的影响，不要受到过多的监管干扰和来自大众的 backlash 等等。我唯一看到的这样的一种动机，还是处于一个所谓的呃科技产品化之后盈利迭代，然后扩大影响力这样的一种呃范式。所以我其实很好奇，您提到的这种感受背后，我们每个人背后那种动机和呃在现实中落地的那个可能性背后的那个东西是什么？
0: 呃， 对你说的这 个， 我我觉得是挺有意思的一个问 题， 就是说两极对立的这样一个观点。但是现在就 是， 我是我也是认识 到， 大众他其实并没有考虑到那么多啊。虽然我们从理想的角度来 讲， 在我们的时 代， 每个人都应该成为一个哲学家。那么，除非是你真正的遇到了伤害，遇到了问题啊，才会这个舍身取地啊，或者是有一种切肤之痛啊，等等这些。那么，实际上我我觉得为什么会这样呢？它其实就是跟我们这样一个当代社会整个的这样一个发展的态势是有关系的。因为，呃，当代社会大家是处在一种。一种一种相对来说比较焦虑的这样一个时代啊，就是一方面我们对于人脸识别啊，对于这样一些个人工智能的监控啊、监测啊，可能我们本身有一种焦虑。那么这个时候呢，但是另外一方面呢，我们又有一种冷漠啊？为什么呢？因为我觉得我们改变不了，我觉得这是一个方面。另外一方面呢，就是说我们还要从另外一个角度，从我们的这样一个时代的这样一个生产力或者是知识生产方式的这样一个角度来看啊。那么实际上就是说，我们呃、啊，人类社会呃、啊。它的文明建立到这样子了，经过了工业文明、后工业时代到信息网络智能化的这个时代，其实我们已经处在一个全新的时代，就是说，呃，世界全部是数据化了。而这个世界的数据化，就是说整个世界都变成了一个 digital 的 data。那它一旦变成 digital 的 data 的话，那么以往的这样一种管理方式就会发生改变，一切数据都可以成为信用评估的这样一个手段。所以我们讲到的这个伦理问题。它更多的不一定是权力的滥用，不一定是我有权利来认知你，你没有权利看到我怎么去认知你，而是这个世界数据化之后，我们对世界的认知也好，管理也好，不再是通过世界，不再不再直接到达世界，而是通过一种算法和人工智能这样一个人工智能体来面对这样一个数据。那么在这种情况下，它就会出现一种悖论，这种悖论就有点像这个近代物理学。从这个量子力学到经典物理学到量子力学一样的，你从量子力学的角度来讲，你从经典物理学的角度来讲，你你是不能够理解为什么物质有波粒二象性的，因为你的这个波和粒子是宏观的概念，而人只能理解宏观概念，所以他认为它是一个悖论。还有对于相对论来讲啊，对于那个什么来讲，那同时的相对性，那你在宏观世界中你是没办法理解的，是吧？那么实际上在数字世界里面。他哪有什么虚拟现实和真实现实的？他最后都是 data， 都是零和一，都是一样的。所以我们要知道，在传统的这个模拟技术啊，那个相片你坏了就坏掉了，甚至你没有拍照片，我都可以，可以，可以想象，你三十年前，我可以给你制造一张照片出来。这是为什么？我在数字底层上是一样的。所以在这种情况下，那呃，我们比方说我们在金融科技里面，我们怎么治理？作为金融科技，它完全是一种不同于传统的金融服务的这样一个方式。传统的金融服务，它是要根据你的服务数据来判断你的这样一个信用。而现在的话呢，它完全是根据你的网上的这个数据，甚至它更多的会认为是你在网上不自觉的泄露的那样一些数据，他认为那个是更好的去这个研判你的这样一个呃信贷的这样一个风险的。所以在这种情况，就是说，我们就知道，就是说，数据已经成为一个工具。就像 ChatGPT 已经成为一个通用的工具一样的，那么这里面它其实反对这样一些个应用的人，他们会觉得这会有一个破窗效应，会有一个滑坡效应，也也会有这样一个讨论。但是呢，很多东西呢，它又是在具体的场景中的。比方说，某一个小区如果最近有特别多的小偷，那么大家可能就会说啊，那我们就啊，这就是让渡一点我的个人的隐私权嘛，对吧？嗯，我我们就同意这个。但是如果说也没有什么问题。然后呢，原来那个方式也很也很好用，基本上也没有什么安全之余啊。呃，同时呢，还有一些个人他比较愿意来主主张啊，这样一个权利，因为所有的权利都是要有主张的。那么，所有的权利之所以能够得到主张，一个是跟我们个体的认知相关，再一个呢是跟整个的呃社会大环境，呃，跟整个这个呃包括呃一些氛围啊是相关的
1: 。好，呃，其实刚才也谈到了挺多这个。呃，技术跟这个社会氛围、管制，然后，呃，这个创新机制的这个这个联系。然后我其实挺想回到我们最开始聊 ChatGPT 这个问题，也是最近我看到很多国内的，呃，无论是研究者、学者都在讨论一个问题，就是为什么中国对于这个所谓的通用人工智能的研究，在这一块似乎呈现出了一种呃较为落后，或者说呃在这种具有突破性的创新上，现在还不足够。呃，我我我有看到一些有意思的讨论啊，有人说，比如说。咱们这个中文的语料库高质量的内容太少了，跟人家这个 Wikipedia 是吧？然后各种各样的论坛上比，咱们这个可供训练的高质量的东西很少。然后当然了往，往往往远了扯，也有人说，这个中国由于我们这个什么呃传统文化、传统哲学里对于这个呃人格化的其他的智慧生命没有那么强的恐惧，是吧？这个天人合一，然后天就不是一个人格化的个体，这个跟。西方的这个一神的人格论是吧？我们呃人类战胜了呃神，然、呃、后现在又有来一个挑战我们人类这个至高无上地位的。当然这有这就扯的比较远了，就谈了很多这样的原因。呃，所以我我也挺想听听您作为一个在这个中间一直在参与和观察的学者，对于中国在这个所谓通用人工智能开发这一块的，无论是忧虑还是进展，呃，有一些之后，您的观点是什么？
0: 对这个中文互联网的这个质量的问题，应该是大家都有所体会的，是吧？因为这个，呃，网络尤其是搜索引擎，它是作为一个社会的知识生产的这样一个基础平台，这个认识呢，我觉得我们这些年，我我感觉啊，认识不是太足。当然，有些东西在中国的发展，它也是会有一些个，有些有时候会产生一些新的东西，而且会产生一些新的矛盾。比方讲，这个，呃，在很多年前。这个有这个爱问啊，这个新浪的这个爱问，他们当时就是有大量的这个中文的啊学术啊，或者是这个呃一般的书籍的这样一个资源是非常多的啊。那后来呢，就是呃，实际上就是我讲的，就在科技发展过程中，它会带来一些新的冲突和矛盾。如果出现了这些冲突和矛盾，如果我们不是找到一个办法来化解啊这样一些冲突矛盾啊，来释放它的这样一个呃,呃好的一个方面，那么它就有可能最后说我从合法性的这个角度。我就可以把它禁止掉，呃，在包括后面还有很多云盘啊，这里面就是云计算里面的这样一种对于呃这个呃平台对于内容的这个责任的问题，因为你过多的强调这个平台对内容的责任的这样一个问题的时候，那就会出现前一段呃某一个这个这个文档软件啊这个不能下载的这个问题是吧？这这这样一些问题。那么这些问题呢，实际上呢，你要去呃在国际上去看这个所谓的云计算的法律问题里面，它是存在的，因为。你作为呃这样一个托管者啊，就是呃，当你有信息给他托管的时候，他确实是有安全或者是呃各方面的这样一个责任，对吧？因为他还是应该知道，呃，就是你里面的那些内容如果存在的风险，那么他有可能是也会给他带来一些连带的风险。所以呢，他实际上在一定程度上，他是可以去观看啊，或者是分析你的你给他上传的这些内容的。我我们现在是说。可不可以啊？因为它能不能够是另外一回事，情，是吧？因为能不能够在技术上这不是问题。实际上我们是讲的应不应该，是吧？就是实际上我们说它也是应该的。但是呢，它来进行这样一个呃监测，或者是建行这样一种客观上的实质性的内容审查或者分析的时候呢，呃，那么从国际上来讲，它是它是也有一些个讨论的，包括说我们要提供高质量的服务，对吧？就是说你要把它的问题指出来，但是呢，你又不能说。任意的去中断人家的服务，等等等等这些啊，再就是呢，你要有一定的透明度，你要有一定的这样一个回应啊。那么我们就从这样一些个例子里面啊，我们不想讲的那么那个那个呃太大而化之的，其实讲的什么，就是说，呃，对于信息内容的治理和管理啊，它需要一种智慧。这种智慧呢，一方面呢，我们是要考虑它。有可能带来的一些个危 害， 特别是对那些个 呃， 这个跟底线、跟我们人类的基本的这个价值观啊相冲突的啊那样一些东 西， 我觉得那个是要把它管住的。但除了这个以 外， 我们还是要看到这个搜索引擎也 好， 这现在这个 Chat GPT 也 好， 假设我们是站在 呃， 不论你说你是工业党也 好， 还是创新党也 好， 还是什么样也 好， 它客观上来讲 呢， 它是一个呃新时代的。这样一个知识引擎或者知识发动机，所以谈到中文互联网的质量，现在就遇到这个问题了。就是说，你一个东西发育的好不好，它不只是你当下对它的这样一个可接受性和可容忍度，而且还会影响到你未来可能发展的这样一个可能的空间。所以从现在来看的话，如果我们在通用人工智能或者是类通用人工智能的这样一个道路上，如果我们认为，这是一个我们值得追求的这个创新的这样一个方向的话，那我想我们应该比较勇敢的去补上我们原来没有做好的那一课，因为我们刚才讲的世界的数据化，如果你的数据是乱七八糟的，你你在搜索引擎上去搜，很多的网站是被破坏掉的那些网站啊，有价值的这样一些个内容，包括我们的互联网上的这个最简单的互联网的这个超文本链接是缺乏的。我们现在存下来的这些应用里面都没有超文本链接，那些所有的链接只是自己链接自己，自己对自己的链接，呃，或者是一种联想式的啊。你看过这篇文章的人也看过那篇文章，那是商业推荐。所以 ，OpenAI 的这样一个工作也好，我们排除它呃的其他的一些因素，就是说，它最开始它是重视公益性和基础性的，而公益性和基础性的工作是需要长期的、大量的这个坚持。要有一种这样一个呃共享的这样一个理念的，实际上这是一个成本很低的，但是呢这个效应和收益又非常巨大的这样一个举措。所以我的建议的第一点就是我们要加强互联网的公益性和基础性。另外一方面的话就是说，我们也要考虑到就是说我们中国啊在创新方面的它的这样一个特点，因为中国呢。我们从他现在现有的这样一些比较成功的创新呢，他更多的是在场景应用的这个创新上。那么在场景应用的创新上，中国人有大量的这样一个智慧
1: 。好啊，谢谢段老师，我觉得咱们时间也差不多。然后我觉得要不最后啊，我觉得先想请段老师来聊聊自己是怎么走上研究这个科技伦理呃这条路的，因为我我之前听段老师说过，您之前在读研究生之前也是当过。物理老师对吧？是初中还是高中的物理老师？然后本身也是学物理学的，呃，我觉得这都是挺有意思的经历。然后也联想到您之前说，现在这个所谓的深度科学化时代，对吧？人人都需要成为这个哲学家，都需要在往这条路上走一走。那我也很好奇，就是您这么多年过来在，在呃现在这个时间点吧，您看到这种讨论如此大爆发，您觉得作为一个伦理学家、科技哲学家，某种角度的不同和这种特殊的。呃，一些立场或者说这种贡献还是什么？对您，您可以综合的谈一谈
2: 。对，以及以及，我感觉大家对这个科技哲学、科学哲学、科学伦理，其实就作为一个学科都挺陌生的，所以我估计对于很多听众来说也是第一次真的听到有这样这样一个专家，这样一个人，对吧？他呃，工作就是就是这件事情，呃，所以其实也挺好奇您怎么走上这条路的
0: 。这个是因为这样，就是可能这里面涉及到。可能我的经历啊，或者怎么样，就是我大概很小的时候，我就接触到这个中国有一门这个研究叫自然辩证法啊。然后这个自然辩证法呢，最开始的时候呢，它是这个就是我们党来联系这个科学家的这样一个一个领域啊，就是呃，相当于是恩格斯最早的时候呢，他对自然界和科学，他有一种哲学上的这样一个讨论。当然，他主要是基于唯物论和辩证法的这样一个立场。那么到了上个世纪呃三十年代，呃上海就翻译，上海就有人翻译了这个书。到后面呢，就是进步学生余光远，就是以后面也是经济学家啊，这个哲哲学家啊，呃他呢就是清华大学的毕业生，就跑到延安去了，然后当时就带领很多人来读这个书。那么到了这个五六十年代的时候呢，因为当时我们中国对科学的理解是把它当成是一个知识啊，当成是一种上层建筑，所以呢。呃， 当时中国管科学的这个呃最高的这样一个管理部门是设在这个中宣部。那么中宣部他们就是来制 定， 就决定了这个制定这个中长 呃， 当六十年代制定十二年科学发展规划的时候 呢， 他们专门就要在这个科学和这样一个哲学之间 啊， 要有一门学 科， 就叫自然辩证法啊。那么九十年代的时候 呢， 呃， 我们呃科技哲学界做了一些事 情， 有的是建设性的。比方说，呃，信息呃网络的研究啊，互联网的研究，当时就是由我们研究室的金武仁老师和社科院的院长刘吉，他们就搞了一个项目，就是要建设中国的信息高速公路。所以是在他们的推动下，当然也包括当时很多实业家，包括我们的联通啊，包括很多企业。呃，他们包括当时建立银河系时空，但是这里面在观念上是科学哲学家推动的啊，他们推动了比尔盖茨到中国来访问，推动了未来之路的翻译，推动了这个数字化生成 d i g u l p a n d i 的啊数字化生成的这个翻译。那么我个人呃其实也没有什么太多可讲的，我原来是学物理的，那么大学毕业以后嘛，因为各种原因啊，就是一个特殊的原因，这个就呃也是时代的原因啊，就分到这个。中学、高中啊，当了五年高中物理老师。那么在在做高中物理老师的时候，呃，和现在一样，我们是凭本事吃饭啊。就是我对那个东西我，我我有我自己的研究。比方说，我有一个能力，我知道知识在哪里，哪个地方的出版物是可靠的。同时呢，我也是呃比较骄傲的啊。我会告诉他们，你不管把什么班给我带，我都能够带到最好。所以我就摆脱了那样一种所谓内卷啊，那种同事之间的内卷，去上研究生的啊，就到人民大学。啊，做科技哲学。然后我在最开始的时候，我做的是啊、呃、技术的社会建构理论啊，就是呃 SCOT。因为我的导师呢，他的上一代是老革命，是这个当过这个赞比亚中国驻赞比亚大使和坦桑尼亚大使的。然后呢，他的英文是非常好，他在这个六八年的时候就能够看这个马尔库塞的啊这个呃美国的那些革命青年散发的马尔库塞的这个呃观点的传单啊，他都能因为。他他是有那样一个背景啊，他的外语都是非常好，所以他是中国最早研究法国的技术哲学家埃吕的这样，他的博士论文是研究埃吕，你想那个多少？九十年代初期，现在就是呃三十年前，三十年前就研究这个啊，所以他在他的指导下，我就研究这个 S C O T， 所以 S C O T 就是技术和社会是一种无缝之网，就是技术和社会是相互建构的啊这样一个思想。当然后面呢，我硕士毕业了还工作了一年，工作了一年的话呢，后来。呃， 9 8年又上来上来念博士，直播过念博之前老师说你要研究一下科技伦理，所以我在那个时候就一进到学校啊，就开始参加老师一个项目。那个时候就是有一个项目就叫做在真与善之间啊，科技时代的价值抉择、价值冲突与伦理抉择，大概是这样一个讨论啊。当时我就。也参与了这个写作啊，也谈到了这个要构建一种科技伦理建构的这个新底线，大概有几个观点，就是认为在科技时代啊，就是说我们呃是有很多的这样一个价值冲突和伦理抉择亟待去解决啊。再就是呢，呃，这个里面有有很多这个变化。简单来讲，当时还提出了这个高新科技，我们需要一个伦理的远着陆机制，就说不至于让它硬着陆啊等等这些事。那我的博士论文,文呢，写的是 Cyber Space 啊，就是网络空间的伦理基础。呃，再后来我01年就到社科院来工作，但是社科院工作以后呢，我的想法很简单啊，我就没有做网络了，呃，就开始做做到科学哲学、技术哲学、工程哲学，把所有的领域全部把它做了一遍啊，呃，而且参与了很多的、呃、当时那些要去构建这些理论的那些讨论。在这个讨论中呢，为他们这些老师都做了很多贡献。我我这我现在也在想，我们以后可不可以做一点好玩的东西？呃，包括我业余时间这几年，我在不断的去找各种艺术作品呢、啊，去看一些东西。我看能不能啊，再写一些比较大家都能接受的、都能喜闻乐见的啊。同时呢，呃，我个人的风险比较小的，所以实际上我现在已经成为一个很平庸的人，并不是一个呃很有这个志向啊，或者是很有这样一个理想的这样一个人。但是我是希望，就是说，我们还是能够。呃，有一些个残留的啊，这样一些个理想，在有些时候，呃，能够发挥一点点这样一个作用啊，我觉得就可以了。嗯
2: ，段老师是非常谦虚了，我觉得也非常感谢段老师的分享。我们今天的节目可能也基本上在这儿结束，然后也非常感谢我们的听众朋友们又听了我们一期节目。我们反正大家无论从哪儿发现我们小宇宙啊，或者 Apple Podcast。如果感兴趣，还可以再去关注我们其他的节目。如果你有任何的看法、观点，想跟我们交流，也可以直接在小宇宙的评论区发表你的观点，我们都会看。如果大家有什么建议啊，就是包括有怎么以后怎么能跟听众朋友们大家有互动，更多听众朋友们和专家朋友们有有更多的互动，我也觉得也非常欢迎大家能提到我们的这个评论区。然后同时呢。呃，我和志林，我们平常也在看很多公益项目。如果你对公益项目感兴趣，尤其你对公益项目捐款感兴趣，不是给我们捐钱啊。我们平常也会去识别一些好的公益项目，科学有效、讲证据的。我们就做过深度的调研，觉得其实边际效益很好的公益项目。如果你平常喜欢公益捐款，也可以到我们的呃节目的 show notes 里面，我们有一个议和基金，在那个里面可以为这些我们筛选之后的公益项目去捐款，也也算是身体力行的。尽可能的让世界变得更好吧。所以 with that， 呃，谢谢大家，谢谢大家的时间，我们下期再见。